0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. HANAMITAI. SAITU. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Kyo wa Kanashi kanashikoto ni tsuite tsumori Os he dicho en japonés que hoy voy a tocar un tema un poco triste en el podcast porque este es un episodio especial que me gustaría dedicar a todas las víctimas del famoso terremoto de 2011 en Japón, posterior tsunami y desastre en la central nuclear de Fukushima, aprovechando que el 11 de marzo se cumplió el décimo aniversario de este lamentable incidente. Además, también voy a daros mi punto de vista en primera persona porque lo creáis o no, yo estuve allí cuando todo ocurrió. Después de pasar casi 10 años planeando mi viaje a Japón, en el que pasaría allí un año completo, pude hacerlo realidad en septiembre de 2010, Seis meses más tarde, ocurrió uno de los desastres naturales más graves que ha experimentado el país del sol naciente en toda su historia. Y para colmo, mis padres habían venido a visitarme tan solo tres días antes de que el terremoto sacudiera la zona norte de la isla Honshu, la central de Japón. Increíble coincidencia que nos hizo vivir una aventura sin precedentes. Además, preparando este episodio me he dado cuenta de que hasta los números coinciden de forma muy curiosa. Yo pasé 10 años planeando mi viaje. Me fui a Japón en septiembre de 2010 y hoy hace 10 años, bueno casi hoy, del terremoto. ¿Qué pasa con el número 10? ¿Querrá decir esto algo? En fin, supongo que solo será una simple y curiosa casualidad. Tengo varias cosas preparadas en este episodio que espero que os gusten y os conmuevan por partes iguales. En primer lugar voy a haceros un pequeño resumen de lo que ocurrió en Japón hace 10 años. El 11 de marzo de 2011, a las 2.46 minutos pm hora local, tuvo lugar un gran terremoto denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el Terremoto de la Costa del Pacífico en la región de Tohoku. O dicho en japonés tohoku taiyo o kiyishin". El epicentro del terremoto se ubicó en el mar frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de los últimos 500 años medidos o calculados con técnicas modernas. El número de muertos confirmados era de 15.899. Otras 2.527 personas fueron desaparecidas y más de 6.000 personas resultaron heridas según la Agencia Nacional de la Policía de Japón. Un auténtico desastre. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, Alaska, Canadá, además en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Fijaros la magnitud del evento. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Finalmente, una ola de medio metro golpeó la costa norte de Japón. También la agencia de noticias Kyodo informó que un tsunami de 4 metros de altura había golpeado la prefectura de Iwate. Se observó por otro lado que una ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai invadió toda la zona de Miyagi que quedó totalmente barrida, y arrasando coches y todo lo que se encontraba por su paso. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer aquella tarde en un centro comercial de Japón en la ciudad de Kyoto con mis padres, buscando una tarjeta SD para la cámara de mi madre que quería comprar y poder hacer todas las fotos necesarias de un viaje a Japón. Viendo en la sección de las pantallas de plasma todas las... Eh, televisiones emitiendo al mismo tiempo los noticiarios en los que se veía esa tremenda ola negra entrando en la costa de Japón que en ese momento yo no sabía que estábamos hablando de Japón porque, claro, yo estaba en Kioto, bastante al sur del epicentro y allí no lo habíamos sentido. todavía ocurrido sin que yo me hubiera dado cuenta. Y al ver a tanta gente... Concentrada alrededor de los televisores, fui a hablar con uno de los japoneses y le preguntó ¿dónde era eso? ¿Qué estaba pasando? Al final el japonés miró con una cara de consternación enorme, que todavía recuerdo muy bien, y me dijo, esto es aquí, en Japón, al norte, en Sendai. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo muy grave había ocurrido. Y nosotros estábamos allí. Además, no solo fue lo del terremoto. Luego vino el tsunami y además después el tsunami acabó entrando y pasando las barreras de contención de la central nuclear de Fukushima, gestionada por por TEPCO. Esto provocó graves daños en la central. El suministro eléctrico se vio afectado y las instalaciones de seguridad también, lo que quiere decir que al final... Eh, perdieron el control de los reactores y se produjeron fisuras y roturas en, en los núcleos de contención. Se sobrecalentaron, el combustible nuclear se fundió y las tres vasijas se fa- fracturaron. El hidrógeno escapó de las vasijas a presión de los reactores y provocó explosiones en los edificios de todas las unidades 1, 3 y 4 causando daños estructurales, el equipo de funcionamiento y graves lesiones al personal. Se calcula que en la prefectura de Fukushima unas 164.865 personas habían sido desplazadas de la zona en 2012, el primer año después de las estadísticas. ¿Y qué os puedo decir? Lo que yo viví allí fue algo increíble. Te levantabas cada día con noticias espeluznantes en el periódico, sobre todo en los periódicos digitales españoles, que yo leía. Algunos japoneses también, pero sobre todo en aquel momento todavía no tenía un nivel de japonés como para leer los periódicos. Entonces me nutrí bastante también de informaciones del extranjero. Me acuerdo una mañana que me levanté y la noticia principal de uno de los periódicos más importantes a nivel digital era terror nuclear en Japón. Todos pensábamos que quizás podía ocurrir un posible Chernóbil en la isla y que si eso ocurría, salir de allí iba a ser tarea imposible. Mis padres acababan de llegar para hacer una visita, un viaje soñado de ellos de mucho tiempo de planificación y llevaban allí tan solo 3-4 días desde que eso ocurrió. Luego intentamos hacer turismo mientras eh, y veíamos cómo iba evolucionando la situación, pero cada vez más nuestros familiares en España estaban muy nerviosos de que nosotros siguiéramos allí. Empezaron a fletar aviones para sacar a los extranjeros del, de la isla. Un avión del gobierno alemán. Un avión del gobierno francés. Un avión también del gobierno español. No sabíamos literalmente qué hacer. Si quedarnos y arriesgarnos. O irnos de Japón y y bueno perder ese viaje. Fuimos viendo cómo evolucionaba. Pero todo iba a peor. Todo iba a peor. Al final... Nuestra familia allí en España nos dijo... Por favor, salir de allí ya. O sea, nos dieron un ultimátum. Teníamos que salir de allí, de Japón. Y yo no quería volver a España... Porque yo sabía que si volvía a España de alguna forma... No iba a regresar a Japón. Me iban a retener allí. Y todo mi sueño... Todo lo que yo había estado pensando de de ir a Japón... Planificándolo durante casi diez largos años... Se iba a venir abajo en un momento. Entonces al final yo influí para que, en vez de volver a Japón, hiciéramos otra alternativa y decidimos irnos a Nueva Zelanda y continuar el viaje. Yo me iría allí con mis padres porque además también era otro destino que queríamos ver y aunque suponía un sobrecoste importante por tema de billetes a última hora y demás, pensamos que era una buena opción para ir a un país desarrollado a ver cómo evolucionaban las cosas y si veíamos que la cosa mejoraba, pues yo podía volver y si la cosa empeoraba, pues ya directamente volvía a España. Quiere decir que decidimos que saldríamos de Japón y yo no sabía si volvería o no allí. Era todo una incógnita. Entonces tuve que dejarlo todo listo para no volver. Imagínate con el equipaje de un año entero allí, cómo hacía para... eh, apañarlo de tal forma que si al final no volvía a Japón, pues me pudieran enviar las cosas, lo tuve que recoger todo en tiempo récord y y bueno, salir de allí pitando. Recuerdo muchas cosas, ¿no? Eh, Cómo el pueblo japonés enfrentó la catástrofe. Como ya he dicho en otros episodios del podcast, Siempre me ha sorprendido la capacidad de los japoneses de ayudarse los unos a los otros, sobre todo en los momentos difíciles. Y fueron muchas las historias que se escucharon en esa época y que se vieron impactantes y que demuestran que en ese sentido son un pueblo ejemplar. Por supuesto, Japón tiene sus puntos negros, ¿no? Eh, Siempre lo digo. Nunca me canso decir que Japón no es el país perfecto. Pero posiblemente en ese sentido sea uno de sus mayores fortalezas. El cómo como pueblo se unen y se apoyan los unos a los otros. En mi mente están grabadas las imágenes de muchas personas que salían a la calle, estudiantes del instituto o algunos monjes o o personas normales que salían eh, en grupo a lo mejor de tres personas y gritaban... A la población que por favor hicieran un donativo, tenían como unas huchas de cartón para que la gente pudiera meter ahí dinero para enviarlo a las zonas afectadas. También se desplazaban hacia allí montones de voluntarios que iban a ayudar con las tareas de que la gente necesitaba, ¿no? Porque había un montón de personas que se habían quedado sin casa, muchísima gente desplazada a causa de todos los desastres, no solo del tsunami, sino de la central nuclear, etcétera. Pero una de las historias que a mí personalmente más me impactó fue la conocida como Los 50 de Fukushima, Los 50 héroes de Fukushima. Cuando todo ocurrió en la central nuclear... Y el tsunami pasó las barreras de contención que además estaban diseñadas para evitar que entrara un tsunami pero aún así no pudieron contenerlo. Arrasó una buena parte de la central y todo eh, tenía muy mala pinta. La organización TEPCO que era la que gestiona la central nuclear, mandó evacuar la central completa. Aún así, los trabajadores sabían que si la evacuaban, que si se iban de allí, se iba a gestar uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad eh, nucleares, quizás mayor incluso que el de Chernobyl. Las centrales nucleares tienen el problema de que cuando las cosas se descontrolan, las consecuencias pueden ser fatales. Es algo que prácticamente no puede parar de hacer una reacción. Y si los los reactores eh, se calientan y se calientan, se funden y al final explotan, eso puede ser auténticamente desastroso. Entonces, antes de abandonar la central, 50 operarios y directivos de la central nuclear decidieron quedarse a pesar de todo. Decidieron quedarse allí para contener los reactores, para evitar el desastre, a pesar de que sabían que esa decisión podía costarles la vida. Lo sabían perfectamente porque nadie puede controlar lo que allí pasaba. Eh, Todo estaba casi que en manos de la providencia y lo que ellos podían hacer tenía su margen de limitación. Aún así decidieron quedarse. Y así los apodaron, los 50 de Fukushima. Gracias a ellos no ocurrió lo que podía haber ocurrido. Seguramente ellos hicieron el parapeto, ¿no? Pararon el el gran desastre. Y después tuvieron que evacuarlos, sí. Los sacaron durante unos días porque los niveles de radiación ya eran demasiado. Pero aún así... Volvieron más voluntarios, más gente dispuesta a colaborar en esas tareas, de someterse a radiaciones muy altas para evitar que Japón se sumiera en el caos. Fueron aumentando el número de voluntarios, pasaron de sus primeros 50 a 180, después 580, al final más de mil personas fueron turnándose en esas extremas condiciones, para enfriar los, los reactores, para evitar que se fusionaran los combustibles, para ir arreglando fisuras y para ir haciendo todas las labores de limpieza necesarias que serían claves para evitar el desastre. Y, y según decía, por ejemplo, Naoto eh, Kan que era el primer ministro en aquellos momentos, que los trabajadores estaban preparados para la muerte. Esto me recuerda mucho a esa cultura samurai, de estar dispuesto a sacrificarte por el bien, por un bien mayor, ¿no? Por el bien de tu pueblo, por el bien de tu país. Pues eso ocurrió allí en Fukushima. Había gente que tenía la responsabilidad de que eso no pasase y eso suponía arriesgar su propia vida. Ahí es cuando te das cuenta de la talla de una persona, pero no una, sino cientos de ellas, que estuvieron exponiéndose a niveles de radiación demasiado altos, que quizás con el tiempo puedan pasar una factura mortal. Hoy aquí, desde Alicante, en España, muy lejos de Japón, pero muy cerca con el corazón, quiero enviar mi más sentido pésame No solo a las personas que fallecieron en la lucha contra evitar el desastre nuclear de Fukushima, sino a todas las personas que sufrieron, que murieron, que perdieron a alguien en el terremoto de 2011. A esas 20.000 personas prácticamente que ya no están, pero sobre todo a esos familiares que se quedaron aquí con el dolor, con la carga de, de no estar con ellos ahora. Y sobre todo de saber que pues quizás lo pasaron mal antes de irse en unos momentos muy angustiosos. Además, todo el terremoto ocurrió en, en el momento escolar. Los niños estaban en, el, en la escuela y los padres en el trabajo. Por lo tanto, hubo una, una separación muy grande de familias, de padres que perdieron a sus hijos, no sabían dónde estaban. Tiene que ser algo muy muy duro, Eh, separarte de tu hijo o tu hija, no saber si está bien y incluso saber que puede que ya no esté, que no esté vivo. Eso para un padre, ahora que yo soy padre y tengo un niño pequeño, solo de imaginarlos me ponen los pelos de punta ...de tener que pasar por eso y saber que tanta gente ahí tuvo que experimentarlo. Ahí en Japón y, y bueno, en muchas otras partes del mundo, pero... ...concretamente allí, en ese momento, mientras yo estaba allí... ...todo eso estaba ocurriendo. Todas esas personas estaban viviendo esa situación. De hecho, en conmemoración a todas estas personas... ...sobre todo a las personas que habían perdido a alguien... ...y que no sabían dónde estaba... se, ...se hizo una canción... Una canción muy bonita que se hizo viral allí en Japón. Es quizás la la canción o una de ellas más bonitas que yo he escuchado. Y aunque no entiendas, no entiendas el significado. Solo de oír la voz y ese tono ya entiendes la ternura que hay detrás. Y es una canción que se hizo para, de alguna forma, animar a todas estas personas que estaban en esa situación de de incertidumbre y se llama Inori no Yonauta y narra la historia precisamente de unos padres que se separan de su hijo y no saben dónde está le envían esa canción como como si fuera una oración. A veces los momentos más duros sacan lo mejor de algunas personas y la la chica que, que hizo esta canción de verdad hizo una obra de arte. Y solo espero que diera de verdad esos ánimos a aquellos que le escuchaban. Os la voy a poner y luego os voy a traducir el significado para que entendáis lo que hay detrás de estas bonitas palabras. Espero que os guste.
1: 見て何
0: ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido bonita? Bueno, sin duda, yo cada vez que la escucho se me encoge un poquito el corazón. Además, porque esta canción, eh, mi madre, cuando la escuchó y cuando supo el significado que había detrás, que ahora os voy a contar, eh, se quedó profundamente conmocionada, tanto... Que incluso decidió aprenderse la canción a pesar de no saber nada de japonés. Yo la recuerdo encerrada en su, en su cuarto, con el ordenador, escuchando, con los cascos. La canción una y otra vez, una y otra vez, tratando de memorizarla para poder cantarla. No sé si era una forma que ella tenía de conectarse un poco más con esas personas. También porque ella estuvo allí, también igual que yo en aquellos momentos, y de alguna forma también se conectó más con todas con todo aquel sufrimiento y con todos eh, aquellos casos que, que te dejan con un sabor de boca muy duro, muy difícil de, de asimilar. Y ahora que yo tampoco la tengo a ella, porque yo también la perdí más tarde, pero la perdí De alguna forma esta canción me recuerda, me la recuerda, me la trae, y aunque me da pena, pero me hace sentir que estoy más cerca de ella. Como todos en esta vida hemos tenido que pasar por momentos así, perder a la gente que queremos quizás sea una de las pruebas más complicadas que que los seres humanos venimos a experimentar a este mundo. Porque el amor por los otros es quizás el sentimiento más fuerte, sobre todo por la familia, no, padres, y hijos, hermanos también. Todos en general, pero hay vínculos más fuertes con, las, con los de arriba y con los de abajo, principalmente. Y, y nadie es especial por haber tenido que vivir algo así, porque todos de alguna forma u otra, antes o después, pasaremos por lo mismo. Pero no deja de ser difícil adaptarse y aceptar que ya no vas a poder volver a compartir tiempo con esa persona que quieres y seguir con tu vida. Pero es la única forma que tenemos de hacerlo y a mí me gusta pensar que en algún lugar están viéndonos y que quieren vernos felices. Y siempre que me da tristeza intento pensar así. Intento pensar que a ella le gustaría verme feliz y disfrutando de mi vida a pesar de, de ella no estar juntos. Y siempre tengo esa sensación de que en algún momento volveremos a reunirme, a reunirnos, (risa) antes o después. Y, Y me encantará verla y, y preguntarle qué tal le pareció mi vida, ¿no? Si le gustó lo que hice. Por eso trato de ser también, no solo por mí, sino por ella la mejor persona posible. Y supongo que todas las personas que están en esa misma situación tienen este mismo sentimiento que yo. Todas las personas de Fukushima, todas las personas de Terremoto y todas las personas del mundo que hemos tenido que experimentar el dolor de la pérdida. Y así que, bueno, no me quiero entretener demasiado con con esto. Sé que estoy un poquito melancólico. Cuando saco estos temas siempre me pongo un poco así, así que perdonadme. Y ahora sí, voy a traduciros la canción. Dice así, ¿Tienes frío? ¿Tienes suficientes mantas? ¿Tienes sed? ¿Estás asustado? ¿Te sientes solo? ¿O no hay nadie contigo? ¿Estás llorando y temblando sin poder dormir? No sé dónde estás ahora mismo, ni siquiera sé si estás vivo o no. Cuando pienso en ello siento como se me desgarrase el corazón. Por eso espero que al menos esta canción te llegue lo antes posible. Si alcanzas a oír esta canción, esta canción que es como una oración, ya será suficiente para mí. Tengo hambre, pero seguro que tú tendrás más. Ojalá pudiera darte esto para comer. Pensar en ello hace que se derramen lágrimas en mis ojos. Siento no poder estar a tu lado. No sé qué puedo hacer por ti desde aquí. Y siento tanto que no haya ninguna forma en la que pueda ayudarte. Por eso espero que al menos esta canción te llegue lo antes posible. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no te habría dicho hasta luego. ¿Qué se supone que debo de hacer con este sentimiento? Si alcanzas a oír esta canción, esta canción que es como una oración, con eso ya será suficiente para mí. Esta es la letra completa de Inorinoyo no Yo Nauta, la canción que os he puesto hace, hace unos instantes. Como veis, es una canción con una letra muy conmovedora y, y un poco triste, pero que de alguna forma está hecha para in, infundir ánimo o infundir fuerza a esas personas que estaban pasando por ese momento. Y ya para terminar, eh, quiero contaros un cuento. Quiero leeros un cuento que compré hace poco a mi hijo pequeño y que está basado en una historia real, aunque el cuento es ficticio, y está enfocado en mostrar de una forma bonita a los niños el concepto de la muerte y la pérdida y de cómo superar de alguna forma ese proceso. Sé que es algo muy complejo para un niño, pero una metáfora, con una historia, además eh, que narra algo un poco como real. Creo que es algo un poquito más fácil. Y dice así. El cuento se llama La cabina de teléfono en el jardín del señor Hirota, de Heather Smith y Rachel Wada. Cada mañana Maiko visitaba a su vecino, el señor Hirota. Juntos se sentaban al final de su jardín, contemplando desde lo alto de la colina las pequeñas figuras en el puerto. Jugaban a identificar al padre de Maquio mientras descargaba la pesca del día y a Fumika, la hija del señor Girota, que limpiaba y destripaba el pescado. «Los veo», decía Maquio. El señor Girota reía. «Has vuelto a ganar, Maquio». Era uno de sus juegos favoritos. Estaban jugando cuando comenzó el temblor y llegó la gran ola. El padre de Maquio amaba el océano. Siempre decía, escucha Maquio, el mar da los buenos días. Las olas en su vaivén susurran, ohayo, ohayo, ohayo. Esta palabra en japonés, para quien no sepa significa buenos días. Maquio siempre les devolvía el saludo, ohayo más océano. Pero desde el día que llegó la gran ola, el océano no susurró, rugió. Maquio vio como la ola se hacía cada vez más grande. —¡Oh, oh, oh! —gritó el señor Girota. Una enorme mano de agua se extendió por el puerto, llevándose tras de sí todas las cosas y personas que encontró a su paso. Se llevó incluso la voz de Maquio. Todos perdieron a alguien el día que llegó la gran ola. El silencio cayó sobre la aldea como una nube densa y sombría. Hasta que un día, tat, pum pum pum, Maquio se asomó a la ventana. El señor Girota estaba construyendo algo. ¿Pero qué? Era una cabina de teléfono acristalada y pintada de blanco. El señor Girota se metió dentro. Su voz flotó hacia el exterior. Fumika, soy tu padre. Te echo de menos. Maquio estaba desconcertado. El océano se había llevado a Fumika. Igual que al padre de Maquillo. Cuando el señor Girota salió de la cabina, Maquio se coló dentro. Un teléfono antiguo descansaba sobre una mesa. No tenía ni cables ni enchufe. Era un teléfono conectado a ninguna parte. El señor Girota visitaba su cabina todos los días. Pronto hicieron lo mismo los demás habitantes de la aldea. Sus voces flotaban en el viento. Hola, primo. Hoy he arreglado el barco. Pronto volveré a pescar. Hola, mamá. Hoy he plantado un árbol para ti, un arce, tu preferido. ¿Cómo estás, hermana? Hoy he montado en tu bicicleta. Ya llego a los pedales. Hola, mi amor. He pintado nuestro dormitorio de tu azul favorito. Maquio bajó hasta el puerto. Por primera vez, desde que llegara la gran ola, usó su voz. Gritó al océano. —¡Devuélvenos a nuestra gente! Las olas acariciaron la orilla. —¡Ohio! ¡Ohio! ¡Ohio! Maquio suspiró y miró hacia arriba. Como un faro, la cabina del señor Hirota se elevaba en lo alto de la colina. Maquio corrió en su busca. La subida hasta la cima era agotadora. Maquio estaba acalorado y sudaba. Sintió el frío del teléfono en la mano. ¿Papá? Soy yo. ¿Me oyes? Le he gritado al océano. Y aún así, me ha dado los buenos días. ¿Sabes qué? El examen de mates me salió muy bien. Los cerezos han florecido. Todo está rosa. Mamá ha pintado vuestro dormitorio de tu azul favorito. Te echo de menos, papá. Y aquí acaba el cuento. El final tiene la nota de la autora en la que te te explica el porqué de este cuento. Y dice así. Tras la muerte de su primo en 2010, un hombre llamado Itaru Sasaki construyó una cabina de teléfono en su jardín como una forma de lidiar con su dolor. Aunque el teléfono estaba desconectado, Sasaki creía que sus palabras viajaban a través del viento hasta llegar a su primo. Un año después, cuando un tsunami azotó la costera población de Otsuki, donde reside Itaru, miles de personas acudieron a la cabina con la esperanza de comunicarse con los seres queridos que habían perdido. Cuando escuché la historia del teléfono del viento de Itaru Sasaki, me convivió la belleza que se esconde en el hecho de que un simple objeto, un teléfono desconectado, pudiera ayudar a una comunidad afligida a superar a su dolor. Fue este sentimiento de esperanza y entereza lo que me inspiró a adaptar la historia para un público joven. Espero que al igual que Makio, los lectores descubran que a veces hay belleza en el dolor. En este caso se encuentra entre las paredes de la cabina del señor Girota. Espero que os haya gustado y de verdad os animo a comprar este cuento si si creéis que tiene un mensaje bonito para que se lo leáis a vuestros hijos porque antes o después ellos también se verán obligados a pasar por esto, a pasar por la pérdida Y, y creo que es una bonita forma de ir preparando la mente y preparando el cuerpo para saber que algún día, cercano o lejano, nos tendremos que despedir de la gente que queremos. Con esto termino. Dejaré el enlace al cuento de las notas del programa, por si alguien lo quiere investigar un poco más, porque aparte las ilustraciones son muy bonitas y y creo que es una historia que merece la pena ser más contada. Sé que este ha sido un episodio diferente, un poquito más profundo, un poquito más filosófico y y bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que llegue allá lejos, lo más lejos posible y que nos ayude un poquito a todos a llevar esa sensación mejor, esa sensación que, que todos tenemos de alguna forma u otra que sobrellevar. Os mando un profundo abrazo y os espero la semana que viene en un próximo episodio del podcast. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, made o genki de